0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Edu. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Safra. Edu, já conheço você, já faz alguns anos. Fiquei fascinada quando você inventou o Renova, uh, na medida de uma escola para preparar pessoas para entrarem na política, acho isso importante, acho mais importante ainda essa escola não ter nenhum uh, partido, né? cada um sai da escola escolhendo aonde quer entrar. Depois desses anos todos, são cinco, né, Do Seis? Quantos quatro, Estônia. Quatro, quatro. É, já tô quatro anos depois desse tempo, o que, que você uh, pensa sobre o que você imaginou e o que aconteceu?
1: Sônia, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco, né, você tem acompanhado essa história desde o início, talvez foi a primeira jornalista do Brasil a, a entender né, a dimensão do potencial né, dessa, dessa movimentação da criação do Renova, então, para mim, é uma, uma grande honra poder estar aqui. Bom, é, é, eu, o Renova nasce lá né final de 2017, começo de 2018, com uma clareza de que tinham segmentos da sociedade brasileira que gostariam de participar do projeto, de, de, gostariam de ter participação política, né, gostariam de ter uma voz, mas sem nenhuma clareza né, sobre como conseguir né, produzir, né, viabilizar essa voz, e ao mesmo tempo é, com um caminho político é, muito fechado, né, quer dizer, muita dificuldade em participação né, cívica, participação política. Então a gente nasce dessa necessidade com a ideia de que a gente se constituiria como uma instituição que seria o parceiro de jornada do brasileiro que quisesse participar da vida pública com uma, com, com uma régua ética, quer dizer, com um sarrafo ético alto, mas, ao mesmo tempo, também é, acompanhando esse indivíduo né, nessas suas escolhas, nas suas, né, na sua travessia né, da, da sua vida privada para uma vida pública. É, a gente nasce em 2018 com um programa pequeno, né, com 133 alunos, dos quais 117 foram candidatos, e hoje a gente tem mais de 2 mil alunos formados. Nessas eleições, a gente tem mais de 300 alunos do Renova que são candidatos aí, em diferentes regiões, né, em todos os estados brasileiros, basicamente candidatos a deputado federal, deputado estadual, senado, governo, vice-presidente, quer dizer, tem muitas dessas sementes, né, que foram plantadas através desse projeto que começou lá em 2018, que estão começando a render frutos. E a ideia, obviamente, é que esse processo ele só se acentue, porque essencialmente a gente olha para algo com muito cuidado, que é
0: o tu, Brasil. Mas... Vocês foram... Quando vocês nasceram, todo mundo ficou com muitas dúvidas, né? Se vocês foram atacados, de ser de esquerda, de direita, enfim. Eu queria saber entre o que você imaginou para o Renova e o que ele se tornou. Você imaginava que ele ia ter esse tamanho? Você imaginava que você ia se dedicar do jeito que você se dedica? Qual a diferença entre o que você imaginou e o que aconteceu?
1: Olha, a gente, eu montei o Renove em 2018 pronto para fechar as portas. Se ele não tivesse tido resultados, né? Se a gente não tivesse gente interessada em participar do programa e se a gente não tivesse conseguido viabilizar, né? Esse programa como algo, é, como algo que tivesse valor, né? Para os indivíduos que participassem desse programa. Como a gente teve...
0: de investimentos também, né? Vocês dão uma Sim. bolsa, né?
1: Sim, a gente a gente dava um apoio, né? Esse acabou até mudando bastante, né, ao longo do dos últimos anos, mas naquele primeiro ano muito da nossa da nossa visão era de que a gente precisava apoiar é, ao máximo pessoas comuns que quisessem entrar na política, né, e com qualificação, com apoio financeiro para aqueles que, que necessitassem, né, não são todos, mas aqueles que declarassem que precisavam de apoio financeiro, então foi muito dessa construção no primeiro ciclo, então eu montei já com visão de que eventualmente a gente poderia encerrar se não tivesse tido resultado, se não tivesse gente interessada, mas o que acabou acontecendo foi que no primeiro ano a gente teve resultados que eu acho que foram importantes, né? a gente teve mais de 4 milhões e meio de votos recebidos pelos alunos do Renova, foram 17 eleitos, e aí a partir dali a gente tomou a decisão de acelerar né, o tamanho do programa, de expandir o programa. E acho que o principal efeito né, de surpresa que a gente teve foi quando a gente abriu o processo seletivo em 2019, né, logo depois das eleições de 2018, e a gente teve... É, no agregado dos dois processos seletivos 45 mil inscritos, quer dizer muita gente que quis vir participar e eu acho que a partir daí a gente identificou que de fato a gente tinha enxergado uma, um lugar que ninguém estava atuando, que é, pô, no Brasil tem muita gente boa querendo participar da política e essas pessoas precisam de formação, precisam de conhecimento, elas estão sedentas né, por, por um processo de, de, de construção, sedentas por um processo de mentoria, necessitadas em compreender como elas vão cumprir essa, essa jornada. Então a gente ocupou esse espaço e, obviamente, acho que hoje ele ganhou uma dimensão maior do que é o que eu imaginava no primeiro momento, até porque eu montei ele muito com essa visão de que pô, se não desse certo, a gente, a gente ia tentar, eventualmente, outra coisa. E, no final do dia, hoje o Renova é inspiração para vários outros programas em diversos outros países do mundo, inclusive. Então, obviamente... Aqui no tô...
0: Brasil não tem nada parecido.
1: No Brasil tem outras instituições que também fazem um trabalho de formação política, tem a RAPS, tem o Livres, tem acredito que são movimentos é, diferentes, mas assim como escola de formação para entrada à partidária tal, eu acho que a gente está bastante bem consolidado nesse lugar e, como eu falei, com vários outros outras instituições de diversos outros lugares do mundo nos procurando, porque entendem que engajamento cívico, participação da sociedade civil na política é algo absolutamente essencial para o fortalecimento das democracias.
0: Dado uma provocação, vocês têm uma régua definitiva em relação à ética, né? Como preparar e pessoas éticas para sobreviverem num ambiente tão antiético?
1: Essa é uma ótima pergunta. Né? Primeiro, é, acho que a primeira coisa que a gente é, se esforça muito é dentro da construção do nosso processo seletivo. Né? Então, o processo seletivo do Renova, ele é muito extenso, muito longo, porque a gente tenta, obviamente, identificar, e ele está longe de ser perfeito, mas a gente tenta identificar pessoas que tenham maior aderência um perfil né, de espírito de servir, de ética, de vontade cívica, né, de, de contribuição com a sociedade e com um país melhor. Acho que esse é um, é um primeiro elemento. Então, a gente tenta acertar no processo seletivo e, como eu falei, pô, muitas vezes a gente também vai errar, porque ele está longe de ser perfeito.
0: Você teve alguma decepção nesses quatro anos?
1: Ah, Eu acho que a decepção ela é uma função da, da sua expectativa. Como a gente é uma organização que se coloca nesse lugar de ser uma uma instituição de formação, de desenvolvimento, né? uma escola de, de liderança, uma escola de política, dentro de uma escola você tem alunos que vão por um determinado caminho e você tem alunos que vão por um outro caminho. Né? E não cabe a nós determinar qual é o caminho certo ou errado. O que eu acho que a gente tem... É, colocado muita ênfase é em selecionar pessoas que têm um perfil aderente com o diálogo, perfil aderente de respeito à democracia, perfil aderente é, de visão moderna de país, pessoas que sejam abertas né, a, a dados e evidências para poder produzir melhores políticas públicas, pessoas que têm um sarrafo ético muito alto, então isso... É, nesse campo eu acho que a gente tem trabalhado bem e a gente tem melhorado bastante. Ainda, é, é, temos um benefício, acho que assim, pelo volume de, de inscritos e a quantidade de pessoas que querem participar do programa, a gente consegue fazer melhores... Né, a gente tem um universo melhor para poder trabalhar, mas, de uma certa forma, acho que decepção não, acho que a gente está aí né, dentro dessa nossa função de, de sermos uma boa instituição de formação e desenvolvimento de liderança, e, e, e esse não papel está muito né? claro. Não de julgamento, aliás, essa é uma coisa que muita gente espera, mas vocês não vão julgar, vão é, queimar em paraça pública? Não, não vamos, porque... É, Nenhuma instituição que está nesse lugar tem esse, esse direito. O que a gente tem que é acreditar que o nosso processo seletivo é bom e que a nossa formação tem utilidade para os nossos alunos. O que ele vai fazer com isso é prerrogativa dele. A gente também acredita no potencial humano de cada uma das pessoas de tomarem as melhores decisões. Não cabe a nós influenciar a decisão de, de, de fulano ou ciclano ou tentar orientar a discussão para um lugar ou para o outro. Essa é a prerrogativa dos nossos alunos.
0: Essa é uma, uma, uma posição muito democrática, né? Os tempos atuais, essa polarização, essa confusão, fake news, você não sabe mais o que é o quê, pessoas muito confusas, né? Você acha que a nossa democracia pode estar ameaçada?
1: Olha, é, essa é uma reflexão né, profunda, eu acho que assim, o... o, o... O Brasil, né, a democracia, quando eu vejo, né, o volume de candidaturas, pessoas em é, né, participando do Renova, disputando eleições, eu vejo que a nossa democracia tá muito viva, né. A gente tem eleições esses, esse ano, né, em todos os estados do Brasil, além de deputados distritais em Brasília, pô, são 513 deputados. Você tem é, 27 senadores que vão ser eleitos, além de 27 governadores. Quer dizer, pô tem muito exercício democrático acontecendo no Brasil, né, nesse momento. Eu tenho, o que eu vejo é que muitas vezes a discussão, é, o Brasil acaba, né, até pelo modelo presidencialista, né, é, a gente acaba prestando muita atenção, né, no que acontece na, na eleição majoritária presidencial, e acaba achando que ela se carrega, né, para para os outros pleitos é, subnacionais né, nos Estados. E não, pô, os debates estão acontecendo, as discussões estão acontecendo, entendeu? e, paradoxalmente, elas estão muito mais ricas do que as discussões no plano nacional. Né? Então, se você acompanhar tem, o debate... Tem
0: muita gente preocupada com o desequilíbrio entre os três poderes. Né? Essa animosidade instalada já faz algum tempo. Né? Isso pode ser um perigo também? Não.
1: Eu acho que a gente tem que, cada poder tem que respeitar o seu quadrado constitucional. Né? Cada um, cada poder tem a sua, tem a sua atribuição. Né? E o problema é que é, hoje você tem diferentes poderes saindo dos seus quadrados constitucionais. Né? E, então, e isso, obviamente... é como o Renova
0: sair da, 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 do ambiente do Renova que é preparar. Que é, 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 enfim, são limites democráticos né?
1: que estão faltando
0: para os três poderes.
1: Eu concordo. E eu acho que a gente precisa... A governança no Brasil hoje ela não está funcionando. Né? A gente está vivendo um, 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 um problema de desarmonia entre os poderes. Né? E Você consciência... acha que é uma coisa
0: específica do Brasil? É uma coisa internacional? Você vê isso em outras partes do mundo?
1: A gente tem um desenho. Primeiro, assim, o nosso modelo político ele foi desenvolvido a partir de um presidencialismo... É que era um presidencialismo bipartidário. né? Na época da ditadura, você tinha MDB e Arena, depois a gente evoluiu para um presidencialismo de coalizão com uma fragmentação partidária altíssima, né? é, quando a nossa Constituição, de fato, ela foi uma Constituição muito mais desenhada para o modelo parlamentarista. Então, a gente tem um problema assim, de governança e na relação entre executivo e legislativo. Né? Um, govern um governante no Brasil dificilmente consegue obter maioria e é, eu acho que esse é um ponto que precisa ser é, refletido e a, a sociedade civil não está discutindo Bom, é então, semi... desde a
0: redemocratização ninguém conseguiu maioria nenhum não. Não. Presidente, é assim uma é chocante isso e desde, do, do, desde o começo do processo de democratização o que mais se fala é em reforma política quem quer que vença as eleições com o cacife que tem Poderia ter feito uma reforma política, não conseguiu, porque tem que ser no começo. E eu, eu acho que nesse fláforo que a gente está vivendo, também ninguém vai conseguir. Uh, isso também constitui um perigo?
1: Ah, eu acho que a gente vive um problema hoje de, de, de governança do país, como eu falei. Eu acho que a gente tem um desenho hoje na relação, né? Falta de composição de maioria, né? É... Qual foi o único governo que no limite teve maioria né, num passado recente? Foi o governo Temer, porque no final a escolha do governo Temer foi uma escolha do Congresso, foi onde o Brasil chegou mais próximo do parlamentarismo, né, e onde o Congresso estava mais vinculado à agenda do Executivo. Então a gente precisa pensar nisso, como é que você constitui maioria para que você possa é, oferecer para a sociedade brasileira as transformações que ela quer. A gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de reforma política, a gente está falando de bom, milhares, né? milhares não, né? mas de muitas movimentações, muitas, muitas alterações que o Brasil precisa é, sofrer para poder se transformar num país moderno, num país mais competitivo, e que a gente não consegue fazer essencialmente por uma, por, uma, por uma questão de governança. Então, eu acho que isso é um problema e que precisa ser tratado, porque a gente pode colocar o problema para embaixo do tapete né, fingir que ele não existe e não falar a respeito, mas a gente precisa falar a governança no Brasil hoje, para quem é, estiver no executivo nos próximos quatro anos, ou para quem né, estiver né, nos governos estaduais, etc, ela é problemática e ela precisa ser, de uma certa forma, revisitada é, para que né, a sociedade, para que o país possa avançar.
0: eleição, independente de quem quer que vença essa eleição, você vê você é, é, é uma pessoa excelente, empresário, você, enfim, fez o seu caminho, com 40 anos você resolveu mudar de vida, você acha que em termos de economia vai mudar muito?
1: Olha, é, eu acho que a gente tem, né, o Brasil está vivendo hoje um um momento que está, de uma certa forma, conectada com, com o resto do mundo, é, que é um momento de pressão inflacionária com alta de taxa de juros. Né? É, a alta de taxa de juros no Brasil ela, ela é um inviabilizador é, de muitos projetos, de projetos de infraestrutura, de projetos de desenvolvimento, e o Brasil Você precisa... Você no,
0: no lei, nos leilões que vem acontecendo, né?
1: A gente precisa, o Brasil precisa retomar a capacidade de investimento. capacidade de investimento não está no setor público, né? porque o setor público está estrangulado do ponto de vista econômico. Então, você ter um regime de taxa de juros mais baixa é, é fundamental para que você possa fomentar é, investimentos, principalmente investimentos nas áreas, nas, áreas, é, nas áreas públicas, na área de... de, de é, de infraestrutura, na área de, por exemplo, imobiliária, né? o Brasil tem um déficit habitacional enorme, então assim é muito importante que a gente consiga fazer um movimento de redução de custo de capital. Né? E a gente precisa ter um momento de redução de custo de capital estrutural. Para o custo de capital estruturalmente estar baixo, o fiscal precisa estar resolvido. Quem mexer com o fiscal vai ter que conviver com taxa de juro alta, e taxa de juro alta é um problema para a sociedade brasileira como um todo, isso que a gente nem falou de alavancagem de pessoa física, é, dívida das famílias, entendeu? Então, assim, a gente precisa encarar essa questão como uma questão É Por isso mesmo, por isso mesmo que
0: eu estou que eu, que eu colocando essa questão. É, eu não sou economista, né? Trabalho, enfim, cubro economia já faz alguns muitos anos, não vou dizer quantos. Uhum. E o que eu vejo é o seguinte, o funil é muito pequeno. Quem quer que vença eleição, não vai poder... Sair muito de, desse caminho. Se for pra, um pouco para cá, que, o Brasil quebra. Se for um pouco para lá, o Brasil quebra. Vai ser muito difícil fazer alguma coisa a não ser o que está estabelecido, que é ajuste fiscal, é, redução da taxa de juros, inflação, inflação... Bom, os americanos estão enlouquecendo, né? Com inflação 8,5% ao ano. Eles nunca viram isso na vida, não, não sabem nem que bicho que é. Né? Talvez o Brasil possa aproveitar essa oportunidade, né? Porque tem essa experiência. O hum. uh, que, que você vê, assim, para 2023? Tem como ver alguma coisa? Mesmo porque a pandemia não passou. Você tem algum, algum olhar mais para o futuro?
1: Eu tenho. Acho que, assim, tem algumas oportunidades que estão colocadas para o Brasil que o Brasil não está observando com cuidado. Por exemplo... É... Estados Unidos, claramente, eles querem mudar a sua cadeia de suprimento e reduzir a sua de dependência, por exemplo, em relação à China. Isso está claro, verbalizado. Existe uma guerra velada entre os dois países. Por que, que o Brasil não está fazendo um, um, um exercício maior do que né, o que se chama em inglês de near shoring, né, de mudança de cadeia de suprimento é, para fornecimento para o mercado americano potencialmente? Né? Então, vou dar um exemplo Você na cadeia. Você me
0: responde, Por quê?
1: porque eu acho que a gente está sem política externa qualificada, a gente não tem política externa, a gente não tem, uma, a gente perdeu, né, o Brasil se desindustrializou e a gente perdeu um pouco da visão né, de, ser uma de ter uma indústria de exportação. Eu vou te dar um exemplo bobo, toda cadeia têxtil americana tem um nível de produção absurdo que vem da China. Se os Estados Unidos se tivessem opções né, de compra de, de, de produtos da cadeia têxtil, pô, o Brasil tem um parque têxtil, tem produção Sim. de algodão, tem produção de fio, pô, tem mão de obra abundante, né? tem operações industriais. Então, assim, o Brasil precisa olhar para isso como oportunidades. Essa mudança dos Estados Unidos, de deixar de olhar um pouco né, para a Ásia e passar a olhar mais para a América Latina, pô, é uma oportunidade incrível. Eles estão olhando para o México, o México tá no, pô, tem um governo que é mais difícil, complicado. Então, como é que a gente consegue né, transformar isso em oportunidade, em geração de emprego, investimento no no nosso país, então acho que tem algumas. Eu não vejo
0: ninguém pensando nisso.
1: Eu também não. Não vejo. Infelizmente, mas
0: Infelizmente, tem aí uma Mas é uma, uma boa oportunidade, mesmo porque foi a China que quebrou a indústria teste brasileira, né, com belduras, é. tá, tá, dumping. Pois é. Uma é. Boa oportunidade de, pra, de retomada. Tem uma porque segunda
1: a... oportunidade que que eu acho que você ia me perguntar agora, mas que eu. É,
0: era tenho. isso mesmo. Eu acho que a
1: segunda oportunidade está dentro da área de clima, né? Porque você tem é, no Brasil um grande produtor né, de, de, de alimentos, né, com uma área agricultável é, enorme, é, ao mesmo tempo, né, um problema né, histórico né, de, de ampliação de áreas de, de devastação e uma mudança paradigmática no mundo em relação a a emissões, né, uma meta de redução de emissões globais Nossa, até tá 2030, de 50%, de 50%, e até 2050 de net zero, né, de zerar as emissões é. de... É, as emissões adicionais de carbono. E o Brasil pode ter um papel importantíssimo nisso. né? Não só na produção, obviamente, de créditos de carbono, mas em exercícios de reflorestamento, de biodiversidade, porque é onde a nossa, a nossa matéria-prima né, natu natural, onde o nosso país, né, dentro da sua biodiversidade, dentro da, da nossa construção, tem oportunidades incríveis. Então, esse mercado é um mercado que... É, vai passar por, por mudanças e transformações, vai ter um volume de investimentos né, alto, né, de você ter mudanças de processo produtivo, de você ter originação de crédito, de crédito de biodiversidade. Tal, e eu acho que essa pode ser também uma pedra de Uma grande oportunidade. o Brasil. Mas você importante sabe uma curiosidade? Brasil.
0: O Brasil é responsável por 3% das emissões de, cre... de emissões de gases, efeito estufa. Né? Estados Unidos, 50. Por que, que o Brasil está sendo tão massacrado em relação Porque... ao meio ambiente? É, é, é a postura política ou é realmente um... Sei lá, países externos aproveitando, inclusive, da nossa fragilidade política, né? esse governo realmente na comunicação e nos é um desastre, né? Agora, factualmente, por que que a imagem do Brasil deteriorou tão rapidamente lá fora? Nós éramos os reis, né? E agora não somos nada.
1: Eu acho que primeiro, né? Essas coisas elas nunca são nem né, o rei e o o Adão e o vagabundo, né? Eu acho que a gente nunca está nesse. Eu acho que a gente sempre a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente acha que a gente está aqui, a gente pode cair, né? O tombo é grande, né? Da mesma forma que. Eu acho que, assim, a minha visão é que o Brasil teve uma postura dentro dessa discussão climática que me lembrou um pouco, sabe, aquela criança mimada, o dono da bola, né? Para chegar para os.
0: Eu concordo países, com você.
1: É, para os países europeus e dizer: olha, é, vocês devastaram, é no meu direito também devastar. Tá bom, é soberano cada país. Né, vai por um caminho, mas não faz nenhum sentido econômico essa postura. Nenhum sentido econômico. O Brasil pode ser um dos grandes provedores né, de soluções é, de soluções a, soluções ambientais para o mundo, de prestação de serviços ambientais para o mundo. Até porque, para offsetar as, as emissões no hemisfério norte, né, como você Exatamente. falou, pô, é, 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 seja porque a nossa matriz energética é muito limpa, seja porque a gente tem um potencial florestal enorme, a gente vai poder ser o vendedor de crédito, porque essa é uma indústria global, não é uma indústria local. Né? Quando a gente fala em educação, educação é uma questão local de cada país, saúde, mas clima não, porque o comportamento do Brasil no clima afeta outros, outros países e vice-versa. Então, acho que tem aí uma oportunidade incrível e o que a gente precisa é se, enca se encaixar como um prestador dessas soluções. Tem alguns pontos que aí são tecnicalidades, que é questão de é, artigo 6 né, da, do Acordo de Paris, é, o conceito de adicionalidade, que são coisas que, de uma certa forma, prejudicam o Brasil porque elas não privilegiam quem tem um estoque de floresta hoje que está é, de pé, que é o nosso caso, mas eu acho que a gente começa a caminhar para ter compensação por preservação, coisas que assim o mundo vai ajudar o Brasil a manter a floresta em pé. Porque esse eu acho que é o principal elemento, o mundo precisa que essa floresta fique em pé, mas isso precisa ser um convite, uma atividade cooperada, não pode ser uma coisa, olha, uma eu vou brigalhada. terminar aqui, uma briga, entendeu? tem que Eu acho é. que negocialmente a gente está errando feio e obviamente Muito. isso tem, tem nos afetado é, dentro dessa discussão. Né, e dentro do nosso posicionamento. Mas eu tenho confiança que, até porque os incentivos econômicos agora estão colocados, né, a partir de preservação, de regeneração de áreas, recomposição de reserva legal, você tem muitas oportunidades que surgem a partir disso e que vão colocar os incentivos no lugar certo. E aí eu espero que os incentivos prevaleçam em cima da,
0: da retórica. Recentemente, eu fui visitar a nova sede da SOS Mata Atlântica em Itu, são é, é, numa parceria com uma empresa, é, é, eles fizeram o reflorestamento de praticamente 500 hectares em Itu. É uma coisa maravilhosa. Né? E tem toda uma lógica, enfim, eles é, têm uma produção né? de, 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 de brotos, de, de, de árvores, etc., que, que pode ser vendida, as pessoas vão buscar. Lá é, é muito legal. Vai eu... faltar
1: isso, Sônia. Exatamente. Vou te falar, tá? Vai é... faltar, eu acho. Aniversário de mudas vai faltar, porque o Brasil vai entrar numa rota de reflorestamento nos próximos dez anos. Importante, vai ser bonito de ver.
0: Eu concordo com você. Edu, nesses quatro anos, você ganhou um aprendizado gigante né? sobre o país, sobre o problema, os problemas do país, sobre as soluções que foram tentadas, o que deu certo, o que não. Você, pessoalmente, não quer entrar para a escola Renova não. e se candidatar?
1: Obrigado, Sônia, pela menção honrosa, muito generosa da sua parte. Eu acho que, assim, eu, eu encontrei dentro do projeto do Renova, né, sendo um contribuidor ao projeto do Renova, dentro de tantos tantas outras pessoas que apoiam, participam, se envolvem, eu acho que eu encontrei um caminho é, de poder ajudar é, muita gente boa. Né? eu acho que quando a gente encontra a política ela é um projeto normalmente individual né? não é um projeto de grupo, não é um projeto coletivo você poder ajudar um projeto de grupo coletivo como Renova eu acho que ele tem muito mais potência tem muito mais alcance do que se fosse um projeto individual e você... acho que na, medi... na não, medida não, que a não, gente não, puder não, ajudar não. a gente continua, a gente sente que a gente consegue ajudar por aqui
0: você se envolveu também com outros projetos, né? Conta aqui um pouquinho sobre isso.
1: Bom, eu montei uma iniciativa de, de investimentos de impacto, né? Chama Good Karma, é bom karma, um nome é autoexplicativo. A gente é o maior investidor, né, de, de impacto do Brasil e a gente investe em três áreas: em educação, produtividade, acesso à saúde e mudanças climáticas. Então, essa é uma coisa importante, quer dizer, a gente apoiar empreendedores que estão ajudando a resolver problemas do Brasil, porque eu acredito muito, né, nessa Nessa energia, o Brasil é um país que tem um mercado grande tem, é, tem bons empreendedores tem um mercado né, que, de capitais, economia que existe né, que, não, que funciona então acho que eu acredito que grande parte das soluções que a gente vai enxergar aí no mundo vão vir a partir desse, desse, desse equilíbrio né, entre sonho, capital e talento para resolver problemas grandes e melhorar a vida das pessoas a
0: triagem deve ser difícil também
1: é difícil, é, é, é mesmo.
0: difícil. E você faz mais alguma coisa, né? De um outro ah, projeto.
1: Sim, eu tenho um outro projeto que chama, é um projeto em educação que chama Galena, que é uma empresa que forma jovens da rede pública para entrarem no mercado de trabalho e conseguirem seu seu primeiro emprego. A Galena tem formado aí centenas de jovens todos os meses com uma taxa de empregabilidade altíssima e muito nessa visão de que a gente precisa preparar. É ajudar a preparar o nosso jovem para os desafios do futuro, né? O Brasil tem um pouco dessa obsessão, muitas vezes eu vejo, de ser uma potência dos anos 90, né? Mas os anos 90 passaram há muito tempo. Então, a gente ajudar, né? Ser um, um parceiro de jornada desse jovem brasileiro no jogo da vida dele, né? Nessa busca por melhores oportunidades, por inclusão produtiva, é algo que também é muito legal de, de fazer e ver os resultados acontecerem e as pessoas com uma inclusão altíssima, 90% de empregabilidade, mais de 80% mulheres, 70% pretos e pardos, quer dizer, sem ser uma empresa de ações afirmativas, é simplesmente porque a gente está atuando com a base da população brasileira, que é quem mais precisa de um, de um incentivo e de um empurrão para poderem ter sucesso na sua vida profissional e na sua vida
0: pessoal. Bom, você criou a Tarpon com alguns parceiros, foi um sucesso perfeito. Você criou o Renova, que está indo... Muito bem, essas outras iniciativas também suas, muito bem, talvez isso explique teu entusiasmo, né? Você já escreveu um livro, acredito que já plantou uma árvore, tem uhum. três filhos. O <risos> que, que falta, Edu? A gente já está chegando aqui no, no final do nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente.
1: Ah, eu acho que assim, o que está... Tá hoje, assim, o que falta... Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada né, dentro desse contexto e, e tive muita sorte. É, acho, que o que, acho que o que seria um sonho, uma realização, é ver o Brasil brilhar. É isso.
0: Ver o Brasil brilhar e, e ter outras pessoas com, com as mesmas oportunidades te acompanhando, né? Não dá para você ser feliz sozinho, né?
1: Perfeito. E quando Mais eu, me fa é eu isso, falo né? do... Quando eu falo do Brasil brilhar, para ele brilhar, muitas pessoas vão ter que estar brilhando. Que...
0: <risos> tá bom, olha super obrigado pelo seu tempo. Namastê. Vou querer você aqui conosco, assim que terminar as eleições, para a gente fazer um balanço.
1: Combinadíssimo. Muito obrigado mais uma vez.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...